0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: De câte ori ai simțit că ai pierdut ceva important și ai fi vrut să spui Sunt trist, dar ai ales în schimb să te înfurii și să ridici vocea sau pur și simplu să pleci de lângă persoana sau din situația care te întrista? Știai că exploziile de furie în situații care te confruntă cu pierderi pot masca emoția autentică și te pot ține blocat în bucle defensive? Descoperim în acest episod cum învățăm tristețea, ce se întâmplă dacă nu știm să o trăim autentic, dar și de ce, chiar dacă este dificilă și neplăcută, este o emoție pe care e esențial să învățăm să o simțim.
2: Când mai mergeam la supermarket, mi s-a întâmplat să observ conversații de genul următor. Un copil, un băiețel în cărucior, plângând și unul din părinți spunând Da, de ce ești trist că ți-a uitat ușurețul de pluș acasă? Sau, nu mai plânge, mă, de ce ești fetiță? Așadar, Paul, cum trăim noi emoția asta a tristeței? Cum ar fi bine să ne purtăm în cazul dinainte?
3: Drăguțu, îți mulțumesc pentru exemplu că sunt foarte relevante, apropo de ce, cred că am experimentat măcar o dată fiecare dintre noi, ori la persoana întâi, că noi am fost copiluțul din cărucior, ori că am văzut pe cineva nipostază asta. Emoția asta a tristeții e una foarte interesantă și importantă, despre care o să vă povestim, dragilor, de la o scurtă definiție, la amprenta ei în creier, ce se întâmplă când nu știm să o trăim autentic și când o învățăm. Plus, de ce e util să ne remprietenim cu emoția asta? Cum ne ajută efectiv și cum participă la viața noastră psihică și emoțională? Eu aș propune să începem cu o definiție a tristeții pe care noi am găsit-o la Randolph M. nu nu SSE, o să aveți sursele în capătul episodului, atât în site pe mindarchitect.ro cât și pe YouTube, și el propune așa, că tristețea este o reacție la o pierdere sau la un câștig neobținut pe care ni-l doream, față de care, foarte important aici și spre deosebire de furie, ne simțim neputincioși să facem ceva în a modifica circumstanțe. Ideile esențiale din definiție ar fi că tristețea apare în general în contextul unei pierderi, mai mari sau mai mici, sau în contextul unui câștig, unui lucru pe care ne-l doream foarte tare, pe care n-am reușit să-l obținem, situație față de care noi nu prea avem putere sau putință, nu avem cum să schimbăm circumstanțele.
0: Am înțeles. Paul, și dacă ne-am uitat la emoția tristeții și din perspectivă neuroia, ce amprenta are în creier?
3: Aici e o discuție mai amplă și mulțumesc, Luci. O să vă dăm mai multe perspective, dragilor. Deci ceva cu care tristețea e asociată din perspectivă neurochimică este mai degrabă un nivel scăzut de serotonină și dopamină. Am povestit noi în mod repetat încă din sezonul întâi despre neuromodulatorii sau neurochimicalele astea și serotonina ne dădea starea de liniște, de bine în prezent Și dopamina ne dădea sentimentul de motivație, de energie psihică să continuăm să tragem pentru lucrurile dificile pe care ne dorim să le obținem. Deci, din perspectiva chimicalelor, deficit de serotonină și dopamină, vorbim aici de sursa Happy or Sad, The Chemistry Behind Depression. O găsiți în surse mai jos. După care... Tristețea e asociată și cu activitate crescută în următoarele regiuni. În amigdală, care știți că e centru din sistemul nostru limbic în care apare activare în contextul în care noi trăim o poaletă mai amplă de emoții, dar printre care și frică sau mânie. Iată că apare activare în amigdală și la tristețe. Hipocam, care se ocupa cu encodarea memoriei. În partea stângă a talamusului, care e hub-ul integrativ din sistemul limbic care procesează informație senzorială sau mai precis care rutează informația senzorială, insula stângă, care cortexul insular e responsabil pentru a ne ajuta să ne simțim propriile stări, precum și activarea în cortexul prefrontal. Deci, vedeți, e o întreagă orchestră de regiuni cerebrale în care apare activare în momentul în care apare emoția asta percepută subiectiv drept tristețe și mai continuăm aici cu o ultimă sursă, de Chemistry of Depression, în care, din perspectiva asta neurochimică, apare și situația în care când nivelurile de serotonină și dopamină sunt foarte joase, stare intensă și de profundă tristețe poate să fie graniță și să conducă la ceea ce numim depresie. Și o să reluăm ideea asta mai târziu. Deci, practic, tristețea are ca vecin depresia la un moment dat. Și o să vorbim cum poți diferenția între cele două și cum poți să te asiguri că trăiești tristețe în mod sănătos fără să existe riscul să intri în depresie. Mai e o componentă foarte interesantă. Aici este din How the Brain Processes Emotions o să vă dăm și resursa asta. Există și o corelație cum că nivelul scăzut de norepinefrină în română sau noradrenalină că despre asta vorbim adrenalina așa cum ea manifestată în creier, este și el asocia cu tristețea, iar nivelul foarte crescut de noradrenalină cu mania, dar aici autorii studiului pun o notă de subsol, spun că asta se observă doar la anumite persoane în anumite contexte, dar ne-am gândit că ar fi util să aveți și bucata asta de informații. Deci, dragilor, vorbim sintetizând amprenta tristeții în creier, vorbim de activare într-o grămadă de regiuni cerebrale, vorbim de orchestra asta care interacționează în interdependență, vorbim despre niveluri scăzute de serotonină și de dopamină, deci motivație scăzută și stare de liniște sau de bine în prezent scăzute, vorbim poate și de lipsă de energie, nivelul scăzut de noradrenali. Cam asta ar fi amprenta emoției tristeții la noi în creier.
2: Paul, din ce am auzit până acum, eu am înțeles că ar fi o stare preponderentă a elefantului La care participă un pic și călărețul? E o stare și o senzație? corect să o văd în felul ăsta?
3: Dorin, tocmai asta, cumva când vine vorba de emoții, deși dacă ne uităm în prietenii noștri cei doi, călăreț elefant, unde călărețul era neocortexul și elefantul, structurile subcorticale, inclusiv sistemul limbic trunc cerebral, putem să vedem că participă mai multe regiuni limbice, cum ar fi cele numite de mine anterior, amigdală, hipocamp, talamul stâng și așa mai departe, dar tocmai asta e partea interesantă. Emoțiile sunt, o să zic în engleză în primă fază, whole brain activity, adică mai multe regiuni și structuri corticale plus neurochimicale care proiectează și le irigă pe mai multe dintre ele participă și atunci eu vă invit, dragilor, mai degrabă să vă uitați la asta ca, și nu doar la tristețe, dar în general, ca la o emoție la care participă atât călărețul cât și elefantul, Tu o mențiune foarte importantă. Apropo de ce spui tu, Dorin, și anume, noi știm că cortexul nostru prefrontal are capacitatea de a participa la reglarea emoțională. Structurile prefrontale participă în momentul în care, de exemplu, eu trăiesc tristețe și încerc să o metabolizez, încerc temporar, sau mai bine zis nu să o metabolizez, încerc temporar să o reprim, de natură să pot să continui activitatea. Sunt la birou mi-a zburat gândul la cineva care numai e în viața mea, simt emoția asta intens din ansamblu neurochimic de care vorbeam mai devreme și de activare cerebrală și călărețul poate să mă ajute ca temporar să depășesc momentul. Dar așa cum o să vorbim noi în continuare e foarte, foarte important și în cazul tristeții ca și în cazul celorlalte emoții de care discutăm în sezonul ăsta, să nu folosim represia asta perioade lungi de timp, ci doar cât avem nevoie ca să ajungem într-un spațiu sigur unde să ne dăm voie să o trăim, pentru că incapacitatea noastră în a trăi tristețe duce la efecte destul de serioase, și comportamentale, dar și în termeni de energie psihică sau mai precis lipsa ei, de epuizare, de blocaj emoțional, ba chiar probleme fizice despre care o să vorbim mai târziu.
0: Paul, da, de învățat, când învățăm sau când începem să simțim tristețe.
3: Nu, aici o să dăm iară perspectiva pe care am avut-o și la celelalte emoții, respectiv perspectiva lui Taibi Kaller, psihologul american care a inventat modelul Process Communication Model, pe care mulți dintre noi l-am absolvit și unii dintre noi îl și predăm. Eu acolo am auzit prima dată despre perspectiva asta cu învățatul trăirii unei emoții în mod autentic sau mai puțin și tot la Taibi o să fac trimitere și când vorbim despre asta. În metodologia lui, el propune că tristețea se învață între 27 și 36 de luni, că e momentul în care copiii intră mai puternic în contact cu emoția asta a tristeții. Și, așa cum am povestit încă din introducere, tristețea, dragilor, apare în contextul unei pierderi. În momentul în care copilul trăiește o pierdere și apare activarea de care vorbeam în creier mai devreme, plus experiența subiectivă a ceea ce noi numim tristețe. Și acolo feedback-ul pe care îl poate primi de la mediu e unul din două, în esență. Dacă atunci când copilul trăiește tristețe și o manifestă. Acum cum manifestă un copil tristețe, mai ales în intervalul ăsta 27-36, cum să poartă? Plânge? Cel mai probabil, nu? Plânge sau are un chip trist, poate îi și așa mai departe. În situația asta, părintele poate să-l observe și dacă în momentul în care copilul simte tristețe, părintele merge lia brațe. Sau în toate cazurile vine lângă copil cu energie blândă, conținătoare și îi spune, tata, ce ai pățit? Și copilul spune, mi-e dor de martinel dacă și-a pierdut ursulețul sau, nu știu, mi-e dor de pisică dacă a murit pisica sau orice altceva, îmi lipsesc copiii de la bloc dacă s-a mutat de acolo. Nu neapărat că o face foarte articulat în intervalul ăsta de vârstă, dar în toate cazurile poate să-ți dea de înțeles că îi e dor de ceva sau că îi lipsește ceva. Și aici răspunsul părintelui e foarte, foarte important, dragilor, pentru că dacă părintele în momentul respectiv reacționează cu blândețe, îi ia în brațe pe copil și îi spune, e ok, tată, să fii trist. Și tata e trist câteodată și mama e tristă câteodată, e în regulă să simți asta? Copilul simte, și subliniez verbul, foarte important, simte, că atunci când trăiește emoția asta, E acceptabil, e iubit, legătura de atașament e puternică și eu sunt iubibil și când sunt trist. Odată ce are loc experiența asta în mod repetat, știm noi că elefantul învață prin repetiție și asociere, iar în sistemele de memorie implicită, ale inconștiente, apare o asociere cum că e ok să simți tristețe. În viața adultă, Copilul ce a fost îmbrățișat și liniștit când trăia emoția asta a tristeții când era mic este adultul capabil când trăiește pierderi să simtă și să exprime tristețe, să poată să plângă pentru lucrurile pe care le pierde sau dacă tristețea nu e atât de intensă încât să producă plâns, să poată în toate cazurile să intre în contact cu emoția asta și să o exteriorizeze, inclusiv dacă are nevoie să o exprime altora, să spună băi sunt trist, mi e dor de ea. Îmi pare rău că nu mai e în viața mea sau îmi pare rău că muncimul la proiectul ăsta și nu ne-a ieșit și sunt trist. Acum există și alternativa. Ce se întâmplă când nu înveți să o trăiești autentic și mai precis cum anume poți să nu înveți să o trăiești autentic? Asta se poate întâmpla dacă atunci când copilul simțea emoția tristeții, feedback-ul primit din mediu a fost că nu e ok să o simtă. Replicile citate de Dorin la început. Ce-ai bă de ce plângești Ești fetiță? Dacă e băiețel, de pildă, poate să fie genul ăsta de poziționare de la un tătic spartan, militar. Sau, nu plânge, nai de ce să plângi ți alta. Dacă vorbim de plânsul pentru o jucărie care nu mai e. Sau termină cu prostiile, n de ce să plângi. Dragilor, aici nu cuvintele vor conta cel mai mult, ci tonul și energia cu care sunt spuse. Pentru că dacă atunci când eu simt tristețe, ce vine din partea figurii mele de atașament e mai degrabă mesajul că nu e ok să simt asta. Chit că părintele condamna sau încerca să oprească un comportament și anume plânsul pentru ursuleț sau plânsul pentru pisica care nu mai e sau plânsul pentru că n-am putut, nu știu, cumpăra o jucărie pe care copilul și-o dorea foarte tare. În momentul în care eu persecut sau condamn comportamentul, copilul simte că n-are voie să trăiască emoția. Asta e o idee centrală în relație cu toate emoțiile în primii ani din viață. S-ar putea ca ceea ce manifestă copilul să fie supărător pentru părinte, dar de fapt, în momentul în care spun nu plânge, nai de ce să plângi, nu fi trist, n de ce să fii supărat, Mesajul care ajunge la elefantul copilului e că nu e ok, e periculos, e neacceptabil să simți emoția asta. Și acolo apare ceea ce se numește represia emoției. Este acolo copilul practic învață că dacă vrea să păstreze relația și să fie în siguranță, trebuie să nu mai simtă emoția asta și elefantul învață în sistemele de memorie implicită, prin repetiție și asociere, să nu mai simtă emoția tristeții. În viața adultă, Copilul care n-a învățat că e ok să fie trist, nu s-a împrietenit cu emoția asta când era pui, este Tom Hanks în naufragiatul, dacă vă aduceți aminte film. Vorbim despre o persoană care ori de câte ori era confruntată cu potențialul de a pierde ceva, de a nu livra la timp la birou, de a rata obiective în business. Când soția colegului lui află că e bolnavă de cancer, în loc să poată să intre în contact cu emoția tristeții și pe cale de consecință să fie aproape de omul care trăiește pierderea, cum e colegul lui Stan, la Chuck, ca așa l cheamă în film, să vede deconectarea asta, să vede faptul că el în momentul în care apare tristețe la orizont, intră într-o energie din asta hiper focalizată pe soluții, hai să vedem cum o vindecăm pe nevastăta, fără să apară nicio urmă de tristețe pentru situația lui Stan. Și practic, dragilor, aici mergem și către discuția asta. Ce se întâmplă când nu știm să trăim autentic tristețe? Numărul 1. Dacă atunci când eram mici am primit mesajul că mai degrabă nu e ok să fii trist, n de ce să plângi, nu mai plânge. E o probabilitate mare că în viața adultă când apare la orizont o potențială pierdere, fie o pierdere... Trăită, deci am pierdut ceva, fie potențialul unei pierderi, cum poate să fie în business, când am de livrat ceva și există riscul să nu-mi iasă, să există riscul să nu pot să o fac la timp, comportamentele observabile la oameni care nu au învățat să o simtă autentic e că încep să controleze lucruri, oameni și mediul înconjurător, deci apare înclinația asta la supracontrol sau micromanagement, Emoția cea mai frecvent manifestată ca emoție de camuflaj, ne învață tai Bicaleri este furie și frustrare pe comportamentul, incompetența sau capabilitățile celor din jur. Deci din dorința mea de a nu trăi pierderi, încep să fiu critic cu gândirea și comportamentul celor din jur. Am un tată care fumează foarte mult, mi-e teamă să nu-l pierd îmbolnăvindu-se și în momentul ăla, pentru că nu știu să-i spun tată, mă îngrijorează ce se întâmplă aici și mi-e teamă să nu te pierd genul ăsta de energie, ce fac este că pot să devin critic cu el. Să-i spun, păi normal, că la cât fumezi, așteaptă-te că o să pățești ceva. Și acolo emoția mea autentică, care e frica legată de pierdere, e mixul ăsta între frică pentru o viitoare pierdere și incapacitatea mea de a o trăi, mă predispune să exprim altceva, care are ca rol, ca utilitate să evite pierderea. Asta e o primă componentă. Și la ce ne mai predispune incapacitatea în a putea trăi tristețe pentru pierderi, dragilor, este la supraîncărcare cu muncă, control asupra celor din jur, tot din tentativa de a evita să apară los, să apară pierderile. De asta, în modelul PCM, tipul de personalitate care are, sau etajul din personalitatea noastră care are dificultăți în a simți și metaboliza emoții, asta este etajul de thinker care, în modelul PCM, înainte să cheme thinker, cu ani în urmă, când am făcut eu cursul, de exemplu, acum vreo 10-11 ani, tipul ăsta se numea Workaholic Personality Type, tocmai pentru că type a observat înclinația. Dacă nu poți să simți tristețe pentru pierdere, există o probabilitate mare, 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 pe de o parte să te încarci cu muncă să le eviți și dacă le-ai trăit, să te încarci cu muncă să n-ai ocazia să le simți. Da, Paul, eu
2: am o întrebare aici. Mie mi se pare că strângi tristețea asta, adică foarte multă vreme o acumulezi exact. și o disimulezi sub furie exact. și ce povesteai tu, dar mi se pare că la un moment dat se umple paharul și mi-aduc aminte de filmul pe care l-ai citat cu exact. Naufragiatul. Și a fost o scenă acolo în care el la un moment dat chiar mm. a fost trist. Întrebarea e, se poate exact. la un moment dat să a înveți? A fost
3: foarte frumos. Absolut. Și cumva despre asta e și sezonul nostru curent. Chiar dacă n-am învățat-o la momentul la care era ideal și anume în primii ani de viață, Taibic propune intervalul ăsta 27-36 de luni, dar dragilor, noi vă recomandăm să le luați așa cu o doză de scepticism, intervalele de timp, vorbim de copilăria timpurie în toate cazurile. Atunci, în viața adultă, în momentul în care se acumulează destulă tristețe nemetabolizată, am strâns din dinți de destul de multe ori când am trăit pierderi și în loc să ne dăm voie să plângem și să ne eliberăm, să metabolizăm pierderea, am trecut peste reprimând emoția. Exact asta pățește Tom Hanks în film. Personajul lui Chuck Nolan, când îl pierde și pe Wilson, care era mingea de volei cu care petrecuse patru ani pe respectiva insulă, în momentul respectiv, la pierderea lui Wilson, să umple paharul. Și practic, creierul lui nu mai are capacitatea să reprime și pierderea respectivă, iar pierderea lui Wilson activează toată rețeaua de memorie implicită care începe să scoată la suprafață toate pierderile lui nemetabolizate. Toată tristețea netrăită pe parcursul vieții lui și scena de după pierderea lui Wilson este cu el pe plută, pe ocean, plângând. De el nu plânge doar pentru Wilson, el plânge pentru tot ce n-a plâns până la momentul respectiv în viața lui. El practic atunci începe să metabolizeze toate pierderile nemetabolizate, toată tristețea netrăită din toată viața lui.
0: Paul, uite, cred că am un exemplu destul de bun eu aici. Și foarte recent de altfel, de curând m-am auzit cu într-o zi la telefon și dintr-una alta mi-a povestit ca și cum n-ar exista sau n-ar fi foarte important, că are o potențială problemă de sănătate. Și eu, specific, în momentul ăla, ce-am simțit a fost tristețe, cel mai mult pentru ea, cred, dar ce-am manifestat a fost furie, în sensul în care m-am început să-i reproșez că... La ce s-a gândit ea când s-a gândit să nu mi spună mai devreme că are problema asta de sănătate, că nu e ca și cum dacă nu o rezolvă atunci, mai târziu se rezolvă de la sine, sau cum s-a gândit ea că poate să fie mai degrabă eficientă în a rezolva problema dacă o face singură, sau chiar nici n-ai cerut ajutorul, dar nici singură n-ai făcut ceva în sensul ăsta, Ai stat pur și simplu și-ai așteptat să se întâmple ceva din exterior. Și îmi dau seama că eu nu asta, voiam să-i comunic mamei ce? la momentul ăla dar că asta a ieșit Și asta întreb dacă ăsta e un exemplu bun De tristețe nemanifestată Așa e, cum a fost ea simțită
3: E un super exemplu, dar la tine ce e super frumos E că tu te prinzi de faptul că nu asta simțeai de fapt e, Ăsta e pasul cel mai important cumva Să poți să-ți dai seama că reacția ta în momentul respectiv A fost un mecanism defensiv, nu emoția autentică. Și mecanismul ăsta defensiv, în care ai critica felul în care ea s-a gândit sau s-a purtat, ai critica, practic, gândirea sau comportamentul, ce te ajută, practic, să faci? Sau ce speră elefantul să te ajute să faci?
0: Să nu trăiesc tristețea. să nu Exact. Care, de altfel, nu m-ar fi ajutat foarte tare să fac ceva să o ajut. Că dacă stăm și plângem împreună,
3: de asta, asta aici e parte interesantă că în momentul în care lucru pe care tu îl resimți drept potențială pierdere, e ceva ce poți să eviți. Acolo poate să fie util să simți emoția respectivă, să o folosești pentru a te conecta cu celălalt. De pildă mamă îmi pare foarte rău sau aud asta. Am sentimentul că te-ai simți foarte singură, deci poți să folosești tristețea pe care o simți în relație cu ce trăiește ea, ca pârghie de conexiune, pe care să construiești după aia alianța care să te ajute la o soluție, să o câștigi de partea ta, să comunice cu tine pe viitor și împreună să faceți ceva. Dar în situațiile în care noi deja am pierdut ceva, am muncit mult pentru o promovare și n-am luat-o, acolo furia și frustrarea, emoțiile pe care le-ai descris tu, nu mai au nicio utilitate, pentru că ele în esență apar ca să preîntâmpine ceva ce a avut loc deja. Iar acolo, dragilor, ajungem la definiția tristeții. Tristețea este emoția care ne ajută să metabolizăm pierderi. Personale sau profesionale, mai mari sau mai mici, e emoția cu care noi reușim să depășim momente când am pierdut ceva.
4: Uite, am și eu un exemplu aici. Eu mi-aduc foarte clar aminte senzația pe care am trăit-o în momentul în care mi-am amintit că trebuia să fim la acea oră la un concurs de șah în care participa și băiatul meu. S-a întâmplat acum ceva în timp, într-adevăr, dar mi-aduc aminte că a durat mai puțin de o secundă când am simțit în corp o durere, ca uh-huh. cea de inimă, parcă, și apoi uh-huh. s-a instalat în tot corp un val de regret. A venit instant și gândul că nu mai pot face nimic la acel moment și foarte mult simțeam puternic îmi pare rău. Ceea ce culmea este că nu m-am înfuriat pe mine că am uitat, concursul oricum se desfășura în acel moment, dar te-aș întreba dacă este vorba de tristețe aici sau altceva?
3: Din cine e vorba de regret, care are o componentă de tristețe, o să povestim noi mai multe în episodul dedicat emoției estea, E tristețea de a fi pierdut meciul, de a fi pierdut practic participarea lui la concurs, că nu erai acolo. Ți-a adus Aha. aminte în momentul în care avea loc că se întâmplă, deci pierderea era iminentă, tocmai o trăiaai. Și a apărut sentimentul ăsta de părere de rău, de tristețe, plus de tristețe, da. diferența acolo e că a mai a apărut și sentimentul de responsabilitate, că, băi, e vina mea, eu am uitat. Și aici e o distinție pe care o să o reluăm și în conversația despre regret, că practic regretul e tristețe, e pierdere, e emoția tristeții pentru o pierdere, plus responsabilitatea de a fi vina mea că s-a întâmplat asta. Mm-hmm. Eu o să mă concentrez pe componenta de tristețe din ce descrit tu, fără componenta de responsabilitate, și partea interesantă Dana, în ce ne povestește și cum ai trăit-o fizic. Că ai spus tu că ai simțit o apăsare, ca un, un nod în gât sau ca presiune asta în zona inimii.
4: Da, așa o, o fracțiune de secundă, așa,
3: exact, intens. Exact, e foarte, e foarte relevant asta. O să mă leg de ce exemplu ne-ai dat tu aici. De pildă, Gabor Mate, care e și medic, e un medic canadian de origine maghiară, am mai vorbit noi de multe ori despre lucrările lui și în cartea When the Body Says No, când corpul spune nu, Vorbește despre predispoziția asta destul de puternică de a simți incapacitatea sau, mai precis, represia, reprimarea asta a emoției tristeții. Apare cu multă presiune în zona pieptului. Apare sentimentul ăla că parcă am un nod în gât sau o presiune în zona inimii. Și, dragilor, e o corelație pe care Gabor, care este și psihoterapeut și medic, o pune în perspectivă și anume că oamenii care nu pot trăi tristețe datorită sau din cauza faptului că apare rigidizarea asta interioară necesară reprimării, sunt și mai predispuși la infarct sau atac cerebral. În episodul nostru despre neurobiologia stresului sau în brain food despre neurobiologia stresului putem vorbi despre cum anume lucrul ăsta se întâmplă. În momentul în care reprimăm ceva, apare emoția Tristeții în cazul ăsta apare activarea în amigdală și noi nu ne dăm voie să trăim emoția, ci depunem efort să o ținem în noi. Iar ținutul ăsta în noi, în loc să ducă finalmente la o stare de relaxare, cum e după ce plângi, ați văzut că atunci când plângi și îți exprimi tristețea în formă asta, la final simți eliberare. Ai un sentiment că a dispărut presiunea din corp. E familiar ce descriu? E, când reprimăm apare efectul opus, apare și mai multă tensionare și asta are și amprentă fizică. Iată, Gabor semnalează ideea asta că tristețea sau incapacitatea n-a o trăit autentic și implicit reprimarea emoției astea poate să ducă la o probabilitate mai mare de infarct sau de atac cerebral. Paul, mai am o întrebare.
2: Faptul că avem colegi de birou care stau peste program și nu se pot abține să intre din vacanță sau din tipul personal mm-hmm. să vadă ce mai e pe la muncă, are vreo legătură
3: cu ce vorbim noi aici? Are o mare legătură, Dorin. E și o corelație pe care noi o vorbim la cursul de Process Communication Model că România are cea mai mare frecvență din Europa, dintre țările măsurate. Vorbim de 123.000 de profile analizate are cea mai mare frecvență de oameni cu bază thinker, baza personalității thinker, 46,8% mai precis, în mediul corporate vorbim aici, și, cum povesteam, emoția asta a tristeții este în mod particular dificilă pentru etajul de thinker, dacă nu a fost învățată autentic în copilărie. Și atunci, cu sau fără legătură cu modelul PCM, deși lentila asta a modelului aduce un pic de claritate extra aici, dacă eu vin de la birou și deschid din nou laptopul când ajung acasă și în ciuda faptului că copilul vrea să stea cu mine, partenera de viață poate îmi cere niște atenție, eu mă afund în tascul respectiv, de ce fac asta? Pentru că nu știu să metabolizez potențiala nereușită, potențiala pierdere dacă nu-mi fac treaba bine. Dacă nu fac și Excel-ul ăsta și mâine nu se livrează ce era de livrat, eu o să trăiesc cu o pierdere la birou Eu nu știu să metabolizez pierderi, că nu știu să fiu trist. Și din incapacitatea în a trăi emoția, apare comportamentul de supraîncărcare și supracontrol, Pe care nu-l vezi doar la birou, îl vezi de pildă și cum făcea mama, care din dorința de a nu trăi pierderea viitorului meu luminos academic vorbind, faptul că își dorea să am note mari, când exista riscul să nu-mi fi făcut tema sau să nu-mi iasă ceva de nota 10, Impulsul comportamental, datorat faptului că nu era tocmai la îndemână emoția asta a tristeții, era să verifice. Aduc aietul de să vedem ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce ai știu, ce n-ai știut. Nu vreau să facem o legătură directă între dacă știu să simt tristețe, sunt confortabil cu pierderile și sunt dispus să pierd și nu-mi fac treaba bine. Nu despre asta e vorba, dragilor. Dar dacă după ce am muncit opt ore și mi-am făcut treaba cât am putut de bine, mă duc acasă și la gândul că s-ar putea să-mi iasă prost proiectul ăsta, să nu reușesc, să ratez, să eșuez, nu pot tolera potențialitatea asta, e pur și simplu ceva visceral care mă face să-mi deschid laptopul să continui, acolo merită explorată relația mea cu pierderile și respectiv cât de capabil sunt să simt și să metabolizez tristețe. S-ar putea, dacă ne împrietenim mai mult cu emoția asta, să vedem un mediu business mai puțin tensionat și oameni care muncesc mult mai puțin până în punctul epuizării.
2: Foarte, foarte fain să leagă. Mi se descoperă niște lucruri la care nu mă gândisem. Dar uite, mai am o întrebare, Paul. În minte, cumva, mă duce gândul de tristețe și către depresie. E vreo
3: legătură sau vreo diferență între tristețe și depresie? E o legătură foarte importantă și aici m-a ajutat mult Alexandra că am povestit un pic și cu ea despre subiectul ăsta în rolul ei de terapeut. Cum v-aș ajuta, dragilor, să o conceptualizăm? asta este așa. Tristețea este percepută ca o apăsare sau un sentiment temporar, ce odată ce e simțită, apare și sentimentul de eliberare. Deci, am spart o cană pe care o aveam de la bunica care nu mai e cu noi, să zicem. Când văd cana spartă, răspunsul defensiv, mal-adaptativ ăla care semnalează că nu știu să simt tristețe, că încep să mă autoflagelez și tâmpit ești, niciodată nu ești atent zona asta. Sau, dacă a spart-o altcineva, exprim furie și frustrare în relație cu omul. Răspunsul sănătos e ala în care dacă am găsit cana spartă, simt și îmi dau voie să simt tristețe pentru respectivul eveniment, că nu mai am un obiect pe care îl prețuiam de la un om pe care l-am iubit și nu mai e în viața mea, poate chiar îmi vine să plâng și îmi dau voie să o fac, dar după simt eliberare. Simt sentimentul de, de luarea presiunii, de depresurizare, nu știu cum să o pun mai bine în cuvinte. La depresie, povestea e un pic diferită. Depresia are ca simptome, ca manifestări, epuizare emoțională, pesimism și negativism, lipsă de încredere, lipsa de motivație și de sens, dereglări metabolice și în termeni de cicluri circadiene, adică insomnii sau dormit excesiv, lipsa apetitului sau mâncat excesiv, sentimente de neajutorare și, finalmente, și cel mai periculos, când e deja foarte clar nevoie de ajutor specializat, poate chiar gânduri legate de suicid. Și atunci, chiar dacă sentimentul e cumva similar din niște puncte de vedere, că și tristețea te bagă într-un spațiu mai degrabă de lipsă de energie, reamintim lipsa aia a dopaminei, a serotoninei sau nivelul scăzut, plus nivelul scăzut de adrenalină, care pot da sentimentul ăsta de familiaritate cu depresia, depresia e ceva mult mai puternic și diferența majore e că atunci când plângi, când simți tristețe ca să metabolizezi o pierdere, după ce îți dai voie să plângi, simți eliberare. Aici mai merită spus o idee foarte importantă, că depresia e mai degrabă despre a te deconecta de la emoție și a trăi amorțire pentru că sentimentul e copleșitor, Pe când tristețea e despre conectarea cu emoția produsă de pierdere, plâns, stat în starea respectivă, care poate să dureze o vreme până se consumă, dar la final apare sentimentul de eliberare. Notă de subsol importantă e că durata metabolizării unei pierderi, tristețea aia pe care o resimt, poate să fie mai scurtă sau mai lungă, depinzând și de faptul dacă eu acum plâng pentru pierderea mea curentă, sau Pierderea curentă a desfundat seava și eu am început să metabolizez pierderea acumulată pe o perioadă lungă de timp. Exact cum este exemplul lui Tom Hanks în naufragiatul, unde el nu plânge doar pentru Wilson când plânge, pentru mingea de volei pe care tocmai a pierdut-o, el plânge pentru tot ce n-a plâns el în viața lui. Și practic ăla e momentul în care el se reînprietenește cu emoția tristeții. Pur și simplu creierului nu mai poate să o reprime și a intrat într-un spațiu în care se reconectează cu o emoție sănătoasă, utilă, pe care a evitat-o foarte, foarte mult timp. Paul,
2: mă întristează că ne apropiem de sfârșitul episodului. Mi-am <laughs> luat foarte okay multe să din trist, e okay, ok să, să fiu, fiu trist. trist. Exact. Ne poți da pentru sfârșit niște tips and tricks? Te rugăm.
3: Da. O să trecem prin câteva gânduri aici care să ne ajute să ne remprietenim cu emoția asta. Și, dragilor, ca de fiecare dată, prima recomandare este să observați și să conștientizați ce simțiți atunci când trăiți pierderi. Să vă observați stările și trăirile corporale. Dacă apare nodul în gât, dacă apare umezeală în zona ochilor, dacă simt că îmi tremură bărbia. Deci să observăm corpul. După aia. Cea mai importantă recomandare este să acceptați tristețea ca pe un prieten vechi care te poate ajuta să metabolizezi pierderi și să depășești momente în care nu reușești să obții ce vrei, indiferent cât efort depui. Deci, conștientizarea e pasul 1, acceptarea este pasul 2. După aia, o recomandare unde și Alexandra a insistat pe ideea asta e important de adus în discuție este să împărtășim ce simțim în momentele astea de tristețe cu cineva, e foarte folositor să nu trăim tristețea în izolare, să nu stăm singuri în momentul în care simțim că sentimentul ăsta e foarte intens, conexiunea cu cei din jur, să poți să povestezi despre pierderea pe care o trăiesc și tristețea pe care o simt unui prieten, poate să ofere resurse pentru metabolizarea emoției, să mă simt sprijinit, să mă simt susținut de cineva. După care, Dacă simt că nu am pe cineva cu care să pot face asta la îndemână, o potențială alternativă sau un pas intermediar poate să fie să notez ce simt. am un fel de jurnal în care scriu despre stările și emoțiile pe care le am, iar asta poate să mă ajute să pun experiența respectivă, pierderea respectivă într-un context și îmi dă un narrativ coerent, cum am vorbit noi și la episodul despre narativul personal, care mă ajută să localizez respectiv a pierdere în timp și în spațiu și să fac metabolizarea ei mai ușoar. După care, dacă poți să intri în contact cu emoția pe care o trăiești la momentul respectiv, dă-ți voie să o trăiești într-un moment potrivit pentru tine. Deci invitația noastră nu e să plângi în public sau să plângi la birou ori de câte ori apare emoția tristeții, că s-ar putea să nu te simți confortabil din vari motive să faci asta. Dar e o invitație la a metaboliza emoția la un anumit moment dat. Deci chiar dacă am pierdut o promovare și la birou am uh, avut the stiff upper lip, cum ar zice britanicii, am strâns din dinți și n-am arătat că sunt foarte afectat, măcar când ajung acasă, dacă simt multă tristețe pentru că am pierdut lucrul ăsta pe care mi-l doream foarte tare, acolo poate să fie un moment bun să-mi dau voie să plâng dacă simt asta. Acum. Dacă mai degrabă simt furie și frustrare, ori pe mine, ori pe cei din jur, e util să încerc să observ emoția respectivă și apoi să mă gândesc, bă, ce anume încerc eu să evit să pierd sau ce cred că aș fi putut evita dacă controlam lucrurile mai puternic și să ne dăm seama că, în spate, este teama asta de a mă confrunta cu pierderea. Cu pierderea ceva. Eu controlez atât de tare să se livreze lucruri, să fie făcute bine pentru că mi-e teamă să pierd respectul în unui client, mi-e teamă să pierd o sumă de bani, mi-e teamă să pierd o promovare, mi-e teamă că copilul meu o să ajungă la o școală nasoală, mi-e teamă să nu pierd. Asta e un lucru foarte important, regilor să observați dacă ce simțiți în momentele respective chiar e mânia autentică, despre care am povestit în alt episod din sezonul curent, o să avem componenta asta sau e mai degrabă tristețe pe care eu o camuflez cu mâini. Și nu în ultimul rând, dacă ce simțiți în momentele alea de pierdere e copleșitor, simțiți că emoția respectivă e copleșitoare, e foarte, foarte util și important să căutăm inclusiv ajutor specializat. Vorbim aici de psihoterapie. Vorbim de a apela la cineva care să fie alături de noi în momentele de pierdere intensă, să ne împrietenească cu emoția asta a tristeții și să ne poată fi, cum să zic, sprijin și ajutor în procesul de a trece prin emoții. O să închei cu gândul ăsta că, practic, la pierderi, singurul fel în care le putem consuma este dându-ne voie să trăim emoția ce vine la pachet cu ele și anume tristețe, E citatul ăsta frumos că the only way out is through. Singurul fel în care poți să ieși de aici este trecând prin poate ploaia de tristețe, poate lacul de tristețe sau poate chiar marea sau oceanul de tristețe acumulate. Și aș mai spune un ultim lucru în încheiere. Noi ne-am obișnuit de multe ori să vorbim în termen de emoții pozitive și emoții negative. Dragilor, nicio emoție nu e negativă. Unele emoții pot fi plăcute, cum ar fi bucuria sau entuziasmul, dar toate emoțiile sunt pozitive, iar tristețea, ca și în filmul Inside Out, pe care îl recomandăm cu mare, mare drag, deși e o emoție cu care nu ne dorim să ne întâlnim foarte des, este o emoție indispensabilă pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, așa că eu vă invit să ne uităm la ea cu oic blândi și să o vedem ca un prieten care ne ajută să metabolizăm pierderi, nu ca un inamic de care trebuie să ne ținem departe.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitațiilor săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.